0: Ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren. Aber wer weiß das? Wer feiert das? Und wen interessiert das? Niemanden. Niemanden? Nein! Weihnachten ist DAS Fest des Jahres. Fast alle feiern Weihnachten. Und viele Menschen lieben Weihnachten, aber was steckt eigentlich dahinter? Wir wollen gemeinsam mit unseren Freunden, Familien, Nachbarn und Arbeitskolleginnen und Kollegen ganz bewusst Weihnachten neu erleben und Glauben entdecken. Ja, lasst uns diesen König noch einmal ehren und ihm Danke sagen. Danke Jesus, dass du der König aller Könige bist. Der Auferstandene, der König, der ja niemals aufhört, der König, der eine Herrschaft hat, die anders ist als jede Herrschaft, die wir auf dieser Erde sehen, als jedes Königtum, das jemals war. Auch wenn wir nicht in einer Monarchie leben hier in Deutschland, sondern in einer Demokratie, Herr, es ist gut zu wissen, dass du unser Lebenskönig bist. Der König meines Lebens, der König von jedem Menschen, der sich dir ausliefert und sagt, Jesus, hier bin ich. Und ich danke dir, dass wir dann unter deinem Einfluss stehen, unter deiner Macht, unter deiner Liebe, unter deiner Erlösung, unter deiner Heilung und all den wunderbaren Dingen, die das Reich Gottes mit sich bringt. Und wir bitten dich, dass das Reich Gottes heute Gestalt unter uns gewinnt, in unseren Herzen, in unseren Gedanken und größer ist als alle negativen Einflüsse, die auf uns zukommen. In Jesu Namen. Amen. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren. Aber wer weiß das? Wer feiert das? Und wen interessiert das? Niemanden. Niemanden? Nein. Weihnachten ist das Fest des Jahres. Fast alle feiern Weihnachten. Und viele Menschen lieben Weihnachten, aber was steckt eigentlich dahinter? Wir wollen gemeinsam mit unseren Freunden, Familien, Nachbarn und Arbeitskolleginnen und Kollegen ganz bewusst Weihnachten neu erleben und Glauben entdecken. Ganz genau das wollen wir. Wir wollen Weihnachten neu erleben. Und die Frage ist, welche Erwartung hast du an dieses Weihnachtsfest, was jetzt vor uns liegt? Ich kann mir vorstellen, dass der eine riesige Erwartungen hat und der andere überhaupt nicht. Aber eins wünsche ich dir, dass du in diesem Jahr ganz besonders eine echt gesegnete Advent- und Weihnachtszeit erlebst, die dein Leben verändert, die etwas neu macht, die etwas Größeres bringt, als bisher da ist in deinem Leben. Und dass du eine starke Begegnung hast mit dem weswegen wir überhaupt Weihnachten feiern, nämlich mit Jesus Christus, dass er dir begegnet, wenn du krank bist, dass er dir begegnet, wenn du in Not bist, wenn du vielleicht auch gerade in dieser Corona-Zeit um deine Existenz bangst oder viele deiner Beziehungen um dich herum zerbrochen sind, dass etwas Großartiges geschieht durch den König aller Könige, durch Jesus. Ja, wir sind mitten in dieser Predigtserie Weihnachten neu erleben. Und ich glaube, ich habe heute ein sehr relevantes Thema für uns alle, für denjenigen, der noch nie in einer Kirche war oder vielleicht heute schaust du zum ersten Mal zu und sagst, ich gucke mal, was diese Christen da so zu erzählen haben. Aber auch für diejenigen, die für sich selber sagen, ich bin ein Christ, ich folge Jesus nach und ich habe eine Beziehung mit ihm. Und deshalb frage ich heute, bist du gut genug und warum wir besser die Leiter nicht hochklettern? Und was diese Leiter mit Weihnachten zu tun hat, das werden wir hoffentlich im Laufe der Predigt sehen. Das ist ja nicht so naheliegend, deswegen ist die Leiter auch eben weggeräumt worden, weil man dachte, was macht eine Leiter in einem Gottesdienst? Ne? Also es ist ja schon ein bisschen seltsam, das ist ja eher so ein Gerät, womit man arbeitet. Ich weiß nicht, ob du schon mal davon gehört hast, dass in China es ein Punktesystem gibt, das gerade ausprobiert wird. Man nennt das so Social Scoring, das heißt, du bekommst für gute Taten bekommst du Punkte. Sie starten jeweils mit 1000 Punkten auf dem Konto. Und wer dann eine rote Ampel missachtet, im Straßenverkehr unangenehm auffällt, die Steuern hinterzieht oder sonst irgendetwas macht, was nicht gut ist, der kriegt Punktabzug. Und im Gegenzug, wer eifrig Gutes tut oder auch andere eifrig bewertet und darauf achtet, wie, wie kann ich den Nächsten bewerten, der erhält Pluspunkte. Und dann am Ende, wenn du dann eine neue Wohnung suchst, eine Arbeit, in die Schule willst, dann wirst du gefragt, können Sie mir mal Ihre Liste zeigen der Punkte? Und dann wirst wirst du halt bevorzugt, wenn du viele Punkte hast und benachteiligt, wenn du wenig Punkte hast. Und das klingt ja erstmal ganz logisch und natürlich ist das Ziel der chinesischen Regierung, dass man natürlich einen moralisch einwandfreien Menschen schafft oder eine Gesellschaft, die moralisch gut li- äh, äh, lebt und die wenig Kriminalität hat, aber ich habe mich mal so ein bisschen umgehört hier. Ich weiß nicht, wenn ich dich jetzt fragen würde, würdest du das gut finden? Würdest du es gut finden, in so einem Staat zu leben, wo an jeder Ecke eine Kamera ist und wo geguckt wird, ob du auch wirklich alles richtig machst? Ich glaube, für die meisten von uns wäre das der Horror. Das wäre schrecklich. Gut, dass es das bei uns nicht gibt, oder? Ist das nicht großartig, dass wir da überhaupt nichts mit zu tun haben mit sowas? Ist das nicht unsere Vorstellung von Gott, dass Gott seine Kameras auf dich gerichtet hat und jeden Moment deines Lebens durchleuchtet und guckt, ob du alles richtig machst, ob du würdig bist, an diesem Tag noch weiterzuleben, dass du würdig bist, an diesem Tag noch ein Geschenk zu empfangen, dass du würdig genug bist, um, weiß ich nicht, irgendeine Position zu bekommen oder bist du zu schlecht Und du hast es auch verdient, dass es dir gerade so schlecht geht, weil du ja es nicht geschafft hast, weil dein Leben nicht so gut ist, weil die anderen vielleicht besser leben. Gott belohnt das Gute. Und er bestraft das Schlechte. Also ich, wenn ich jetzt draußen ähm, Menschen fragen würde, die nicht in die Kirche gehen, würden sie mir das glatt unterschreiben und sagen, natürlich, das ist doch unsere Vorstellung von Gott, die wir haben, dass er das Gute belohnt und das Schlechte bestraft. Und er registriert natürlich jede Handlung. Das ist doch das, was die Kirche immer predigt. Ja, dass du ein guter Mensch sein sollst und dass du äh, Gutes tun sollst, dass du spenden sollst, beten sollst, Bibel lesen, was weiß ich, gute Sachen machen. Und das, was wir in diesem Sozialexperiment, was in China läuft, ablehnen, das haben wir schon längst, mehr oder weniger, für unser Leben ähm, eingenommen und, und leben danach. Wir erwarten einen Gott, der Gutes belohnt und Schlechtes bestraft. Und dann ist da so eine Leiter in den Himmel ja, und da oben an dem großen Tor steht dann der Petrus mit einem dicken Buch und wenn dann die Christine kommt, dann wird die Akte Christine rausgezogen und dann wird geguckt, was da drin steht. Und was steht in dieser Akte drin? Alle guten Taten, alle bösen Taten. Das ist so die klassische Vorstellung davon. Ich darf dir sagen, das ist Humbug. Das gibt es überhaupt nicht. An der Himmelstür steht kein Petrus. Die Tür zu Gott ist jemand ganz anderes. Das Geht auch nicht über eine Leiter. Und wie kommt man da oben an? Ja, natürlich. Ne? Wir möchten am liebsten im Laufe unseres Lebens diese Leiter hochklettern. Und natürlich ist diese Leiter noch viel länger. Diese Leiter ist ja gar nicht nur so kurz. Das wäre ja einfach. Das können ja sogar Kinder da hochklettern. Nein, unsere Leiter, die ist viel länger. Die, die ist viel höher. Die hat viel mehr Stufen. Da muss man sich viel mehr anstrengen, um die da hochzukommen. Und jede gute Tat, die wir tun, ist dann so ein Stückchen mehr zu Gott hin. Und wenn wir dann so eine bestimmte Höhe erreicht haben, dann ist Gott vielleicht zufrieden mit uns und wir können ihm ein bisschen mehr begegnen. Jede Leitersprosse bringt uns so ein Stück näher zu Gott. Und das Ziel des Menschen ist es, und das Ziel jeder Religion ist es, weit, möglichst weit aufzusteigen. Das gilt für jede Religion, egal ob du bei den Muslimen bist, bei den Buddhisten, bei wem auch immer. Alle haben diese Leiter. Es geht immer um die Leiter. Es geht darum, ein Stück besser zu werden, ein Stück mehr Gott zu gefallen. Und dann muss es doch toll sein wenn du oben bist und schon in schwindelerregenden Höhen und du schaust runter und siehst, dass Menschen noch gar nicht so weit sind wie du. Das ist doch cool, oder? Guck mal, du hast es schon geschafft. Da sind Freunde und Bekannte, die du schon längst überholt hast in, auf, der, auf der Treppe und du bist schon viel weiter als sie. Und vielleicht schaust du dann nach oben und siehst, ah, da sind ja auch noch Menschen. Da oben ist Martin Luther King. Und auf welcher Stufe wird Mutter Teresa sein? Das glaubt ihr. Wo wird sie sein? Und gibt es noch Stufen über Mutter Teresa? Muss sie vielleicht auch noch weitergehen? Muss sie auch noch den einen oder anderen Schritt tun? Das Problem an dieser Leiter ist, du wirst dich ständig fragen: Wenn ich jetzt hier stehe, bin ich dann schon hoch genug? Oder muss ich vielleicht doch noch weiter? Ja, wenn man weitergeht, dann freuen sich die Lautsprecher und sie geben begeistert äh, Applaus dafür, dass ich schon so hoch bin. Und wenn du dann diese, diese Leiter gegangen bist und dann hier irgendwo stehst und du hast ganz viele Stufen schon gemacht und schaust nach unten und fragst dich, haben sich die Mühen gelohnt? Hat sich das Opfer gelohnt, was ich dafür gebracht habe? Hat es sich gelohnt, die Leiter hochzusteigen? Und ich bin heute da, um diese Leiter mal komplett zu zerstören in deinem Leben und dir die niederschmetternde Botschaft zu bringen, egal wie hoch du kletterst, es reicht nie. Nie. Da ist immer noch eine Lücke die viel höher ist, als der Himmel von unserer Erde entfernt ist. Und du wirst, egal wie hoch du kletterst, es niemals schaffen. Noch niemand ja, in der ganzen Weltgeschichte hat es geschafft, diese Leiter bis oben zu erklimmen. Es gibt keinen, auch nicht Mutter Teresa, auch nicht sonst wer. Diese Leiter der guten Taten hat einfach kein Ende. Das ist eine Endless Ladder, eine Leiter, die niemals aufhört, eine Leiter, die du gar nicht gewinnen kannst, wo du niemals oben ankommen kannst. Und ich finde es gut, dass es auf dieser Erde Menschen gibt, die nicht nur an sich selbst denken, die tatsächlich in ihrem Leben Stufen gehen, die die Entbehrungen auf sich nehmen, die, die, die Dinge tun, ja, die ihren Wohlstand vielleicht auch mit anderen teilen. Aber egal, wie viele selbstlose Taten ich tue, egal, wie gut ich mich in diesem Leben benehme und wie hoch mein Score ist, wie hoch mein Punktestand ist, niemand hat es geschafft, dadurch oben anzukommen. Und an Weihnachten feiern wir das Ende dieser Leiter. An Weihnachten feiern wir, dass diese Leiter nicht mehr existiert, die gehört weg. Diese Leiter gehört abgeschafft, diese Leiter gehört weg, diese Leiter bringt und führt uns zu nichts. Sie führt uns auf jeden Fall nicht zu Gott. Sie führt uns überall hin, aber nicht zu Gott. Gottes Sehnsucht nach dem Menschen war so groß, dass er nicht ganz oben am Ende dieser Leiter steht und so runter guckt und sagt, Na, wer schaffts denn? Na, Christine, <lacht> hast es doch nicht geschafft. Hast du doch noch wieder, ja, wieder drei Stufen runter, haha. Jesus hat nicht oben am Ende der Leiter gewartet, sondern Jesus ist von ganz oben, von ganz oben ganz runtergekommen auf unsere Ebene. Das feiern wir an Weihnachten. Wir feiern nicht dass wir es geschafft haben und endlich oben sind, sondern wir feiern, dass Gott den Weg auf sich genommen hat und die Leiter nach unten gekommen ist. Weil es einfach nicht möglich ist, die Leiter raufzusteigen, hat Gott gesagt, dann komme ich zu euch. Und ein sehr berühmter Bibelvers steht im Johannesevangelium, im Kapitel 3, Vers 16. Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab. Ja, er hat seinen einzigen Sohn gegeben, vom Himmel gegeben, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Und Weihnachten ist das Fest, was nicht nur für Gutmenschen ist, die irgendwie eine bestimmte äh, ja, Stufe der Leiter erklommen haben, sondern Weihnachten ist das Fest für alle, damit jeder... Jeder, jede, jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Jeder soll mit Gott in Berührung kommen durch Jesus Christus. Gott will, dass jeder eine Begegnung mit Jesus hat und diese Begegnung mit Jesus hat das Potenzial, dein Leben total zu verändern. Das macht es für uns gar nicht einfacher, denn wenn du oben stehst auf dieser Leiter und siehst unten Menschen, die Gott begegnen, dann ist das nicht einfach. Du sagst, warum habe ich mich so abgemüht? Warum habe ich all diese Dinge getan? Und da unten sind Leute, die sind viel schlechter als ich, die sind viel döver als ich und die, die begegnen Jesus. Das Neue Testament ist voll von solchen Geschichten wo Menschen, die am Rande der Gesellschaft stehen, die der Abschaum sind, die nicht besonders geachtet waren, die nicht gesellschaftlich besonders hochstehen, dass sie Jesus begegnen und Jesus ist immer mit den Menschen aneinander geraten, die das nicht gut fanden, die gesagt haben, das ist nicht gerecht oder das, das, das kann doch nicht sein, dass der sich mit diesen und jenen Leuten trifft. An Weihnachten geht es nicht darum, möglichst hoch zu klettern und möglichst oben zu sein, sondern es geht um den zu uns heruntergekommenen Gott, der uns sucht. Egal wie viele Pluspunkte, egal wie viele Minuspunkte du hast. Und wenn du tief im Minus bist und minus 20.000 Punkte hast, Gott ist auch für dich gekommen. Er ist für jeden von uns gekommen. Und lass uns mal in das Lukas-Evangelium hineinschauen. Im Lukas-Evangelium finden wir auch die Begebenheit, wie Jesus so auf diese Welt gekommen ist. Diese Weihnachtsgeschichte lesen wir. Aber ich lese ein paar Kapitel weiter. Da geht es jetzt erstmal gar nicht um Weihnachten, sondern da geht es um eine Person. Lukas Kapitel 17. Jesus kam nach Jericho und sein Weg führte ihn mitten durch die Stadt. Zachäus, der oberste Zolleinnehmer, ein reicher Mann, wollte unbedingt sehen, wer dieser Jesus war. Aber es gelang ihm nicht, weil er klein war und die vielen Leute ihm die Sicht versperrten. Also wenn wir jetzt mal dieses soziale Bewertungssystem wieder auspacken, wo steht der Zachäus auf der Leiter? Was glaubt ihr? Ja, der ist so... Unterste Stufe, würde ich sagen. Also das ist wirklich das Allerunterste, was du da so bekommen kannst. Ganz unten. Zöllner, Zolleinnehmer galten als Abschaum. Warum? Weil sie Steuern für die gehassten Römer eingenommen haben. Und nicht nur das. Ich meine, sie hatten halt Macht. Die konnten doch immer noch so einen Aufschlag machen. Ja? Und dieser Aufschlag war dann eben noch das kleine, der kleine Nebenverdienst oder der größere Nebenverdienst, den sie bekommen haben. Und jetzt können wir uns das vielleicht vorstellen. Da heißt es, da war ein Zacchaeus, der war der oberste, das heißt, das war der Chef dieser ganzen Zolleinnehmer, ein kleiner Mann. Ich meine, wenn du klein bist, dann hast du es manchmal in der Schule nicht so einfach oder bei deinen Freunden Ne, du Kleiner, was willst denn du und na, bist du auch schon in der Lage, oben irgendwo dran zu kommen? Ich weiß nicht, ob der Zachäus mal so richtig fett abbekommen hat, in der Schule und überall, wo er war. Und jetzt sagt er, jetzt habe ich die Gelegenheit, euch das allen heimzuzahlen. Dann kommen die ganzen Schüler vorbei, seine, seine Ex-Schulkameraden und er sagt, ah, ja. Wie war das nochmal mit dem kleinen, ach sorry, heute sind die Preise leider gestiegen. Ne? Es ist nun mal so, er hatte endlich die Gelegenheit, es allen heimzuzahlen. Und jetzt hört er von diesem Jesus, und dieser Jesus kommt durch die Stadt und das machen die Leute natürlich. Kinder nach vorne, die Erwachsenen, Zachäus nach hinten. Ne? Ganz klar, bloß nicht dem Zachäus einen Platz geben. Manchmal stehen uns die Leute einfach in den Weg. Vielleicht möchtest du gerne Jesus sehen oder du interessierst dich für das, was geschieht, aber da stehen Leute in deinem Weg. Du siehst ihn einfach nicht, der wird abgesperrt. Wer sind die Leute, die dich hindern, Jesus zu begegnen? Ja, sind es deine Eltern? Ist es, sind es deine Freunde? Ist es dein Ehepartner? Ist es dein Chef? Sind es deine Kollegen? Oder bist du es vielleicht am Ende sogar selber, der dir im Weg steht, um Jesus zu sehen? Also dieser Zachäus hatte einen Wunsch, um Jesus zu sehen. Nun, der hat es ja geschafft und der hatte eine großartige Idee. Und er lief voraus und kletterte auf einen Maulbeerfeigenbaum. Jesus musste dort vorbeikommen und Zachäus hoffte, ihn dann sehen zu können. Warum macht Zacchaeus das? Warum klettert er auf einen Baum? Diese Maulbeerbäume sind übrigens relativ hoch. Da musste schon ein bisschen klettern können. Aber so kleine Leute können viel. Die haben viel gelernt im Laufe ihres Lebens, ja, die vielleicht immer als die Kleinsten so angesehen wurde. Der hat es geschafft. Der war oben auf dem Baum. Und wichtig war, dass er nicht gesehen wurde. Ja. Diese Maulbeerbäume haben auch sehr viel Laub. Denn was wäre wohl passiert, wenn seine ganzen Freunde und, und die Leute, die er abgezockt hat, ihn da oben gesehen hätten? Der hätte sich so lächerlich gemacht. ja, Der hätte sich so blamiert da oben. Na, der Kleine kann nicht gucken, muss er auf den Baum klettern. Na, der hätte sich so blamiert. Aber warum macht er das? Warum nimmt er diese mögliche Blamage in Kauf? Er hoffte ihn dort sehen zu können. Und dieses Wort hoffen, was dort steht, hat eigentlich die Bedeutung, er er sehnte sich danach. Er hatte einen tiefen Wunsch, Jesus zu sehen. Denn er hatte von Jesus gehört. Und vielleicht hat er gedacht, ich muss einmal diesen Mann sehen. Ich muss mal ihm in die Augen schauen. Ich muss mal schauen, wie er mit den Menschen umgeht. Vielleicht kann der mir ja helfen. Und natürlich kam es so, wie Zachäus es sich ausgemalt hatte, das war genau die Wegstrecke, an der Jesus vorbeikam. Und als Jesus kam, blickte er zu Zachäus hinauf und rief ihn mit seinem Namen. Zachäus, sagte er, komm schnell herunter, denn ich muss heute Gast in deinem Haus sein. Wie hat Jesus ihn da gesehen? Jesus ging an diesem Baum vorbei, schaute nach oben und vielleicht waren da nur Blätter. Ich denke, der Zachäus hat sich ganz gut versteckt. Der wollte ja nicht gesehen werden. Aber Jesus hat ihn gesehen. Und noch etwas passiert. Er wusste, wie er heißt. Er wusste, dass dort ein Zachäus im Baum ist. Ich meine, du kannst dich vor Gott verstecken, so viel du willst. Gott kennt deinen Namen und wenn der Moment kommt, dass er zu deinem Herzen spricht, dann ist es Zeit zuzuhören. Dann ist es Zeit zuzuhören. Wie mag es jetzt dem Zachäus da oben gegangen sein? Ich meine, er hätte ja oben bleiben können und sagen, äh, nee, also die Blöße gebe ich mir jetzt nicht. Ich gehe jetzt nicht darunter und dann lachen mich alle aus. Ich denke schon, dass die gelacht haben, als er darunter kam. Noch, vielleicht noch Blätter im, äh, in den Haaren und, und ich weiß nicht was. Und dann alle, ha, der, der kleine Zachäus kommt da runter. Aber wenn du Jesus begegnen willst, gibt es nur eine vernünftige Lösung. Du musst runterkommen. Wenn du irgendwo oben bist... Auf deinen guten Werken und und ich weiß nicht was. Und hier oben habe ich gestanden. Und dann hat Gott zu mir gesprochen und hat gesagt, Michael, ich will in dein Haus kommen. Ich will in dein Leben kommen. Und dann habe ich gedacht, was willst du eigentlich? Ich bin doch gut. Ich bin in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen. Ich habe so viele gute Sachen gemacht. Also da unten, da sind Leute, die haben das nötig, aber doch ich nicht. Aber weißt du, Jesus ist nicht hier oben. Jesus ist unten. Jesus ist runtergekommen zu uns. Er ist auf unsere Ebene gekommen. Und es gibt nur einen Weg, Jesus zu begegnen, die Leiter wieder runterzugehen, den Baum runterzuklettern und zu sagen, Jesus, hier bin ich. Jesus möchte in dein Haus kommen. Er möchte, dass du, diese Schlüsselerfahrung machst, dass du deinen Namen hörst, vielleicht heute Morgen, vielleicht merkst du, wie dein Herz geht und du sagst: Ja, ich, ich habe da mit der Kirche nicht so viel Mut, aber ich merke, dass, dass Gott hier ist. Irgendwas ist hier anders. Da musst du erstmal runter von der Leiter, von der Leiter deiner guten Werke, die dich zu Gott bringen sollen, und sagen: Hier bin ich. Ich brauche Erlösung. Ich bin ein Sünder. Ich bin jemand, der an deinem Ziel vorbeigelebt hat, der sich seine eigene Leiter gebaut hat und als Ziel hatte, diese Leiter möglichst hoch zu erklimmen. Aber das ist nicht das Ziel Gottes für uns. Das Ziel Gottes ist es, dass Jesus mit dir am Tisch sitzt, dass er mit dir redet, dass du ihm in die Augen schaust, dass es einen Austausch gibt, dass du erkennst, ich kann mich nicht selber erlösen. Und das musste ich erkennen. Ich musste mir erstmal bewusst werden darüber, dass ich gar nicht so gut bin, wie ich dachte. Und dass nichts davon, aber auch gar nichts davon, weil von dem ich dachte, dass mich das Gott näher bringt, mich auch ihm nur einen Zentimeter näher gebracht hat. Ich musste erkennen, dass ich meilenweit entfernt bin von Gott. Und dass ich, auch wenn ich christlich aufgewachsen bin, Erlösung brauche. Jesus will mit mir am Tisch sitzen. Und so schnell es irgendwie ging, stieg Zacchaeus den Baum herab und nahm Jesus voller Freude bei sich auf. Die Leute waren alle empört, als sie das sahen. Wie kann er nur von einem solchen Sünder eingeladen werden, sagten sie. Wie kann er das nur tun? Um Jesus zu begegnen, reicht es nicht, draußen zu stehen und sich zu beschweren und sich über andere zu erheben und zu sagen, ich stehe doch viel höher auf der Leiter. Was fällt diesem Jesus denn ein, jetzt diesem Zachäus zu begegnen und nicht mir? Der hätte doch auch zu mir kommen können. Ich kann doch viel, viel bessere Sachen vielleicht auf den Tisch bringen. Und solche, die nicht mit erschwindeltem Geld erkauft sind, ja, sondern mit Kirchengeld, mit gutem Geld, mit edlem Geld, er ist bei einem stadtbekannten Sünder eingekehrt. Und mal ganz ehrlich, das ist unsere Situation. Vielleicht bist du nicht stadtbekannt. Ich bin auch nicht, hoffentlich nicht stadtbekannt oder berüchtigt. Aber in Gottes Augen bin ich. Ein Sünder und in mir ist nichts Gutes. Und das ist der Punkt, zu dem ich erstmal kommen muss. Der Punkt zu erkennen, ich habe es nicht geschafft. Meine, all meine Bemühungen haben nicht ausgereicht. Aber jetzt ist es Zeit, diese Leiter einzureißen und mit Religion aufzuhören. Wir brauchen Gnade für uns selber und Gnade für andere. Religion ist gnadenlos, gnadenlos gegen dich. Und auch gnadenlos gegen andere. Du wirst immer die anderen richten, die nicht so viel machen wie du. Und du wirst auch dich selber richten, wenn du das nicht gemacht hast, was du eigentlich tun wolltest. Paulus beschreibt das so, das Gute, das ich tun will, das tue ich nicht. Und das Schlechte, das ich nicht tun will, das tue ich doch. Und dann kommt er zu diesem Punkt, ich bin ein Sünder. Und er sagt, ich, elender Mensch, wer kann mich erlösen von diesem Leib? der mich immer in diese Todesdinge hineinbringt. Und dann kommt die Aussage, die relevant ist. Ich danke Gott durch Jesus Christus. Jesus ist der, der dich erlösen kann, der mich erlösen kann. Wir brauchen erstmal Gnade für uns selber und müssen Gnade annehmen und sagen, ich brauche Erlösung. Das hat der Zerreus gemacht, der hat gesagt, ja, Ich gehe jetzt mal runter hier von meinem hohen Ross wieder und komm in mein Haus, Jesus. Und alles, was du willst, darfst du mir sagen. Du kannst mit mir reden, du kannst mit mir sprechen. Im Grunde habe ich darauf gewartet, dass du kommst. Ich bin extra auf diesen Baum gestiegen und jetzt bin ich gespannt, was du mir zu sagen hast. Was wird Gott uns wohl sagen? Ja, Zachäus. Ich weiß ganz genau, was du falsch gemacht hast. Ich habe hier so ein Buch und ich habe himmlische Kameras. Die habe ich ausgerichtet, auch wenn wenn die noch gar nicht erfunden sind. Aber im Himmel, da sind schon mal die Kameras und die haben dich gefilmt. Bei jeder deiner Situationen hat Jesus das gemacht. So stellen wir uns Gott vor. Jesus hat anders mit ihm gesprochen. Er hat ihm gesagt, du kannst ein Leben führen ohne Schuld, ohne Sünde. Und das andere ist... Gnade für andere zu haben. Die, die draußen standen, haben sich empört. Also, das kann doch nicht sein. Dieser, dieser Lump. Mir ist was aufgefallen. Die Corona-Zeit ist ja wie so ein Verstärker. Ne? Das ist so, du sprichst was rein und das kommt zehnmal lauter wieder raus. Und wir erleben gerade, was passiert. Da gibt es eben die einen, ne, die haben Recht. Und da gibt es die anderen, die sind halt falsch. Und dann habe ich recht und du bist falsch. Und deswegen habe ich das Recht, auf dich runterzugucken. Und deswegen habe ich auch das Recht, mit dir Streit anzufangen. Hey, angenommen, du hast recht... sagt die Bibel uns selbst, 1. Korinther 13, könnt ihr nachschauen, wenn ich tausend Millionen mal Recht habe und wenn ich alles Wissen dieser Welt hätte und habe die Liebe nicht, dann zählt es Null. Und unser Punkt ist, nicht Recht zu haben. Und hier gibt es Leute, die haben eben mehr Recht und andere weniger und, und, und. Und das bekomme ich sehr gut mit. Und ihr merkt schon, ich schlage mich da nicht auf eine Seite, sondern ich glaube, dass es auch gar keine Seite gibt, sondern dass es Menschen gibt auf dieser Erde. Und es gibt Menschen, die von Gott geliebt sind. Und die Aufgabe der Gemeinde Jesu ist es, einander zu lieben und nicht recht zu haben. Die Aufgabe von uns als Kirche ist es, Liebe zu leben. Deswegen ist das auch ein Wert, den wir haben. Liebe leben. Geh mal etwas gnädiger mit denen um, die eine andere Meinung haben. Schick weniger Telegramm-Nachrichten oder sonst irgendwas mit diesem und mit jenem und mit Bibelfersen. Hier sind auch schon Bibelverse geflogen an manchen Sonntagen, wo Leute sich in den Haaren gelegen haben. Dann geh hin und entschuldige dich und sag, es tut mir leid, dass ich dich so lieblos behandelt habe. Ich dachte, ich wäre im Recht. In Wirklichkeit habe ich mich benommen wie der größte Narr. Weil ich brauche auch Erlösung. Ich brauche auch die Hilfe Gottes. Ich brauche die Gnade Gottes, weil ich jeden Tag Dinge falsch mache. Und es tut mir einfach leid, das zu sehen. Ja? Also ich hoffe, ihr spürt mir das ab, dass ich mir wünsche, dass wir da gnädiger miteinander umgehen und sagen, diese Corona-Zeit wird irgendwann vorbei sein. Und da interessiert es überhaupt gar keinen mehr, ob du diese oder jene Meinung vertreten hast. Was interessiert ist, wie ist unsere Beziehung danach? Wie stehen wir zueinander? Wie sind wir miteinander umgegangen? Konnte ich den anderen in seiner Andersartigkeit stehen lassen und trotzdem lieben? Ich muss ja nicht deiner Meinung sein, aber ich kann dich doch trotzdem von Herzen lieben, von Herzen dir Gutes wünschen, dich segnen und mit dir sein. Das steckt da drin. Ja, da steckt einmal drin, ich bin erlösungsbedürftig, aber ich kann mich auch ganz schnell oben auf die Leiter stellen und auf andere runterschauen und sagen, ha, die, die sind ja ne, besonders schlimm. Gott ist in die Dunkelheit unseres Lebens gekommen. Das ist Weihnachten. Gott macht das Licht an in unseren Herzen. Und wenn das Licht anfängt zu scheinen, dann kann die größte Dunkelheit es nicht aufhalten. Jesus ist das Licht der Welt. Ja, Jesus ist das Licht, was gekommen ist. Und die Finsternis, die Dunkelheit konnte Jesus nicht aufhalten. Und sie wird Jesus auch nicht aufhalten. Du sollst dieses Licht in deinem Leben haben. Dein Leben ist der Ort, in dem Jesus wohnen will. Deine Familie ist der Ort, wo Jesus wohnen will. Dein Haus soll ein Ort der Anbetung sein, Für Gott. Zachäus, ich will heute in dein Haus kommen. Du musst nicht die Leiter hinaufklettern, um zu Gott zu kommen, sondern Gott ist die Leiter zu dir herabgestiegen und zu mir. Als der richtige Zeitpunkt war, als es am dunkelsten auf der Welt war, sandte Gott seinen Sohn. Und dieser Sohn ist das Licht der Welt. Das ist die gute Nachricht. Und wenn Menschen wie Zachäus diese gute Nachricht hören, dann ist es einfach so toll, dass du dann sagen kannst, ja, da sind Menschen, die klettern weiter die, die Leiter hoch und die spucken auf mich herab und die, die sehen mich weiter als den letzten Abschaum. Aber ich weiß eins, Jesus ist mir begegnet und ich muss diese Leiter nicht mehr raufklettern, ich bin erlöst von dieser Religion. Und habe Erlösung empfangen durch sein Blut, durch sein Opfer. Wo musst du sein, um Jesus zu treffen? Das Gute ist, weißt du, wenn Jesus in dein Haus kommt und das Licht bei dir anmacht, dann scheint das ja auch aus. Wenn du an dem Tisch sitzt mit Jesus, und du wirst angezündet, da kannst du andere anzünden. Und dann passiert etwas in deinem Leben. Und Zachäus trat vor den Herrn und sagte zu ihm, Herr, die Hälfte meines Besitzes will ich den Armen geben. Und wenn ich von jemandem etwas erpresst habe, gebe ich ihm das Vierfache zurück. Jesus löst eine Revolution in Zachäus aus. Zachäus hat verstanden, dass Jesus nicht hier ist, weil ich so grandios bin, weil ich so toll bin, weil ich so viel geschafft habe in meinem Leben, weil ich es mal allen gezeigt habe, sondern er ist einfach hier, weil er mich bedingungslos liebt. Auch wenn draußen eine ganze Reihe von Leuten steht, die mit Dreck wirft auf mein Haus und die draußen steht und ständig den Kopf schüttelt. Er nimmt mich bedingungslos an und ich kann Jesus so sehr vertrauen, dass ich ihm sogar die Tiefen meines Herzens sagen kann. Die ganzen Dinge, die falsch gelaufen sind und er wird mich nicht dafür verurteilen. Mit ihm gemeinsam kann ich über meine Fehler sprechen, kann meine Fehler bereuen und kann in ein neues Leben starten. Das nennt die Bibel Bekehrung übrigens. Das ist vielleicht ein alter Begriff, aber Bekehrung ist genau das. Ich fange ein neues Leben an mit Jesus und dann drehe ich mich einfach um 180 Grad rum, bin erst die Leiter raufgegangen und jetzt geht's nach unten. Und dann gehe ich auf dem anderen Weg weiter. Ich gehe nicht mehr die Leiter rauf. Und dann wird deutlich, Jesus kommt eben nicht mit Moralvorstellungen. Er will mit dir am Tisch sitzen, er will mit dir reden, er will mit dir Gemeinschaft haben. Er will dich lieben, so wie du bist. Und du sollst ihn lieben. Das ist der Wunsch von Jesus. Jesus erwartet nicht, dass du dich erst veränderst, sondern er wird dich erst verändern und dann wirst du die Dinge tun. Er kommt in unser Haus und das verändert uns. Er kommt in dein Leben und das wird dich verändern. Du musst dich nicht erst verbessern, um zu Gott zu kommen. Ja, Religion heißt immer, ich muss besser werden, um Gott zu begegnen. Und das Evangelium heißt, Gott ist uns begegnet und das verändert mich. Heute ist deinem Haus heil widerfahren oder dein Haus wurde Rettung gebracht. Da sagte Jesus zu Zachäus: der heutige Tag hat diesem Haus Rettung gebracht. Dann fügte er hinzu, dieser Mann ist doch auch ein Sohn Abrahams und der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Ihr könnt gerne schon mal nach vorne kommen. Wenn Jesus uns begegnet, dann verändert das unsere ganze Umgebung. Wenn Jesus uns begegnet, dann wird das ganze Haus dadurch verändert. Dein ganzes Umfeld. Das Licht ist nicht nur für dich da, sondern auch für andere. Jesus ist gekommen an Weihnachten, um dich und dein Haus, deine Umgebung, deine Freunde, deine Nachbarn, zu verändern. Und wenn Jesus bei dir einzieht, dann verändert das einfach alles. Und das ist die Perspektive für Weihnachten. Und deshalb glaube ich, dass wir Weihnachten neu erleben können, indem wir diesem Jesus neu begegnen. Und ich weiß, was passiert, wenn du lange Christ bist. Die Leiter wird irgendwann aus dem Keller geholt und wir fangen wieder an, die Leiter zu besteigen. Und wenn du gerade ausgebrannt bist, wenn du gerade keinen kein Bock mehr auf deine Aufgabe hast und, und sagst, oh, das ist alles so, schle-, so schwer und so schlecht und guck mal, ich bin der Einzige, der was tut und die anderen tun alle gar nichts, dann bist du in Gefahr, diese Leiter hochzuklettern. Vielleicht gibt es auch andere Gründe bei dir, aber ein Grund kann sein, dass du gerade die Leiter hochkletterst. Und das ist echt schwer. Und da oben ist es einsam. Und da oben ist es auch nicht schön. Und da oben ist auch nicht Jesus. Da oben bist nur du mit deiner Einsamkeit, mit deiner Last, mit deiner Not. Aber Jesus ist unten. Du darfst runterkommen. Und Wir dürfen heute ihm neu begegnen. Egal, ob du schon mal Jesus erlebt hast, wie viele vielleicht derer, die da rumstanden, die sind Jesus schon oft begegnet. Aber die haben gesagt, dieser dieser Zachäus, der hat das nicht verdient. Vielleicht bist du heute dieser Zachäus und sagst, ich bin so schlecht. Also wenn du wüsstest, Michael, wie schlecht mein Leben ist, du würdest das mir nicht anbieten, Jesus zu begegnen heute. Ich muss dir das gar nicht anbieten. Gott bietet es dir an. Jesus bietet sich selber an. Er selber ist gekommen zu jedem, egal wie groß oder niedrig dein Punktestand ist. Heute ist der Tag des Heils. Heute ist der Tag, wo Gott in unser Leben einziehen möchte. Egal ob du oben oder unten auf der Leiter bist, Jesus möchte zu dir. Und vielleicht sagst du ja, das ist für mich. Ich möchte das heute ganz neu in Anspruch nehmen. Ich will heute diese Leiter beerdigen und möchte wieder ganz neu mit Jesus am Tisch sitzen. Dann darfst du einfach aufstehen und wir wollen miteinander beten. Und wenn du das erste Mal das heute tust und das erste Mal dieses Gebet sprichst, dann freuen wir uns so riesig über dich, weil wir wollen, dass jeden Sonntag Menschen am Tisch mit Gott sitzen und sagen, wie gut, dass wir hier sind. Und ich möchte gerne für alle beten, die das wollen und euch darin bestärken und unterstützen. Danke, Jesus, dass du gekommen bist. Die Leiter runter, den ganzen Weg, ja sogar noch tiefer. Du hast dich sogar noch unter uns gestellt. Du bist ein Diener geworden für uns alle. Du hast dein Leben geopfert. Du hast alles geschenkt, damit wir leben können. Du hast die Herrlichkeit des Vaters verlassen, hast dich ans Kreuz nageln lassen, aber du bist auch siegreich, auferstanden. Du bist der König für alle Zeit. Und ich danke dir, dass du uns hilfst, in in diesem Reich Gottes zu leben, ohne Leitern, die wir hochklettern müssen, sondern wir dürfen den Weg mit dir gehen. Auf diesem Weg andere Menschen segnen, viel Licht anzünden. Herr, wir sehnen uns danach, dass in unsere Familien das Licht zurückkommt, dass die Beziehungen, die zerstört worden sind, wiederhergestellt werden, dass die Kranken gesund werden und dass die Aussätzigen rein werden, dass diejenigen, die traurig sind, fröhlich werden, dass diejenigen, die in Gefangenschaft leben, die sich eingekerkert haben in ein Gefängnis, dass sie frei und los werden. Jesus, deswegen bist du gekommen und deswegen sind wir auch hier als Kirche in Langenfeld und auch bald in Leverkusen und wo auch immer du uns hinstellst, damit Menschen das hören, damit Menschen das erleben und dafür danke ich dir, dass jeder der heute hier steht, Herr. Jeder, der zu Hause gerade aufgestanden ist, das erlebt in Jesu Namen. Amen.